0: أبو الابن وروح قدسي له واحد عمين آه النهاردة هنبدأ زي ما قالت إرمين هنبدأ في سلسلة آه لسفر ملوك السلسلة دي بتتكون من أربع أجزاء هنبتدي الأسبوع ده أول جزء وبعد كده ثلاث آه أسابيع تانية هنكمل فيها بقية الأربع أجزاء آه سفر ملوك طبعا زي ما احنا عارفين من أصفار العهد القديم ودايما لما بنيجي نبتدي ندرس اي سفر ويا ريت لما نيجي نقرا حتى بينا وبين نفسنا في البيت اي سفر يا ريت ندور على مقدمه نحضرها او نسمعها نتعلم فيها علشان خاطر تدينا فكره هنقرا ايه وهنفهم ايه عشان رساله السفر توصل لنا علشان الكلمه اللي ربنا عايز يدهنها لنا نفهم الايه جوه التكست يبقى ان كونتكست اللي هي في السياق في الحصل فيها الايه. هي آه دايما ارمين بتديني عهد قديم وانا ترجيتها السنه دي ان تديني عهد جديد بس الحقيقه العهد القديم ممتع جدا و وارجو انكم تكونوا بتستمتعوا بيه زي ما انا بستمتع بيه. آه الله يخليك. العهد القديم دايما لما بنيجي ندرسه بنتكلم طبعا اللي هي خمسه اتناشر خمسه خمسه اتناشر اكيد حفظناها وسبعه واربعه اللي هم متقسم العهد القديم بالاسفار التوراه الخمسه بعدين اتناشر تاريخ خمسه شعر خمسه انبياء كبار واتناشر انبياء صغار سبعه اللي هم الاسفار القانونيه التانيه وعندنا في الاخر اللي هم التتمه تتمه دانيال تتمه استير و سفر من ومزمور 151 دول كل الكتاب كل العهد القديم سفر الملوك الاول والثاني بيبقوا موجودين في هو السفر الخامس في السفر السادس في اسفار التاريخ لانه يعني من اسفار التاريخيه زي ما قلنا ان كل سفر لازم نحب ايه نشوف شويه حاجات فيه في المقدمه اول حاجه بنشوفها اسم السفر عايزين نشوف السفر ده اسمه ايه وتسمى كده ليه وايه هدف ربنا انه يحط السفر بالاسم ده. كاتب السفر يهمنا طبعا علشان نبقى بيزود حقية او الكريديبيليتي قعدت ادور على كلمه كريديبيليتي دي اللي هي صحه الكتاب ان هو ما يقوليش ان موسى كتب سفر الملوك لان موسى ما كانش ايام يعني الملوك. فده بيديني لما اقول ان ارميا او اي حد من الانبياء اسن العصر دي او اللي بعدهم هم اللي ممكن يكونوا كتبوا السفر. طبيعه النص احنا عارفين ان نصوص الكتاب المقدس مختلفه فهنشوف برضو طبيعه نص سفر الملوك ومده السفر تهمنا ليه؟ الحقبه لان ده تاريخ ما هياش يعني مثلا زي رساله رساله بنقول اتكتبت امتى وراحت امتى. لكن ده تاريخ بيقول لي ايه؟ بنقول ايه؟ حقبه من ي... من اول كذا لاول كذا عشان نحكي التاريخ. بعد كده محتوى السفر. السفر فيه ايه؟ هنتكلم عن ايه في السفر ده؟ الخط الزمني يعني ك... احنا فين في التاريخ؟ من اول التكوين احنا الملوك دول فين بالنسبه لبقيه الايه؟ الاصفار من... من اول ادم وصلنا للسفر الملوك ده ازاي؟ بعدين بنشوف رساله السفر وهدفه بنشوف شخصيات السفر عشان هنعرف ان احنا هنفهم هنتكلم عن مين هنشوف مين واحنا بنقرا عشان هنتعلم من مين وبعد كده رموز السفر كل سفر في الكتاب المقدس فيه رمز اشاره او نبوه للسيد المسيح واكتر حاجه بنشوفها هي رموز المخلص بيجي مخلص ودايما المخلص ده بيجي شخص واحد ما بيجيش عيله ولا نفرين ولا صفت ولا حاجه هو واحد في تكوين جه مخلص واحد كان اسمه يوسف في الخروج مخلص واحد اسمه موسى في يشوع مخلص واحد اسمه يشوع قضاة مخلص واحد اللي هم ال 14 قاضي او 12 قاضي اللي هم كان بيقيمهم الله يخلصوا وبعد كده الشعب يجمع ويقيم قاضي تاني وهكذا وهكذا شفنا مخلص، إذا ما كانتش فيها قصة مخلص، يبقى فيها النبوة، بيبقى فيها إشارة، وإحنا بنقرأ كتاب العهد القديم، لازم ندور على المسيح، هنلاقيه في ممكن نلاقيه في كل صفحة في بعض الأسفار. فإحنا ندور عليه ونشوفه، لأن التاريخ ده ما بيكتبش كده وخلاص، مش حكايات علشان إحنا نتعلمها ونتسلى بيها. فبنشوف رموز السفر، بنشوف علاقة السفر بالأسفار اللي قبله واللي بعده. تمام يلا نرول ونبتدي اسم السفر اسم السفر اسمه ايه؟ اسمه سفر ملوك الاول والثاني ملوك في الاصل العبري ما اسموش اسم ما اسموش اسم الملوك هنشوف اسمه ايه وهنشوف ايه في الترجمه السبعينيه في الاصل العبري اسمه سفر الملكوت لوكس مالوكس اللي هي ام ا ال كي يو ال تي اش وما اسموش سفر الملوك، ما بيتكلمش عن افراد ملوك، بيتكلم عن ملكوت عن يعني. سف في العبري ولما كتبوه في العبري كتبوا ما كتبوش ملوك اول وثاني كتبوا ملوك. الاول والثاني كانوا كتاب واحد. زي ما في سفر صمويل الاول والثاني كان اسمهم صمويل. اخبار الايام الاولى والثانيه كان اسمهم اخبار الايام. جت الترجمه السبعينيه وهي بتترجم لقيت السفر كبير. صعب أن هم ينقلوه في الرولز دي سكرولز اللي بيعملوها صعب أن من مكان مكان فراحوا مقسمين الأصفار أول وتاني تاني وثالث بس بقى جم في سفر سمويل الأول سمويل سفر سمويل هم عندهم سفر واحد اسمه سمويل سفر واحد اسمه ملوك بيترجموه قالوا لأ ده سمويل بيبتدي بإيه بحكاية سمويل وبعد كده شاول مملكة سمويل الثاني مملكة اميل الملوك الاول مملكه الملوك الثاني مملكه لا احنا بقى هنجمع الاربعه دوله ونسميهم سفر الايه الملوك خدوا في الطبعة الطبع التر... السبعينية ملوك الاول اللي هو صمويل الاول ملوك الثاني هو صمويل الثاني طب احنا النهارده هندرس ايه بالنسبه لهم ملوك ثالث هندرس النهارده ملوك الثالث بالنسبه للطبع السبعينية وبعد كده ملوك الثاني اللي احنا عارفينه عندهم اسمه ملوك الرابع الجيروم برضو طبعة الفولجاتا بتاعت جيروم عملت نفس القصة دي. عملتهم أربعة ملوك. في بعض الكتب البايبلز الكاثوليك تلاقي ملوك ثلاثة دي. لكن إحنا في الطبعة المسيحية الأخيرة دي حاطين سمويل أول وثاني، ملوك أول وثاني، أخبار الأيام أول والثاني في الترتيب العبري للبايبل للتناخ مش هنقول التوراه، احنا اتفقنا ان التوراه دي الاسفار الخمسه فقط. تمام؟ في التناخ هو الكتاب المقدس العبري كله، اللي هم الكتب الناموس والانبياء والكتب. حاطين الأخبار الايام في اخر السفر، لان اخبار الايام لي قصه ثانيه خالص، مهواش تكرار، ما هواش اعاده لما حدث في سفر الملوك، ولكنه قصه ثانيه خالص، هنتكلم فيها شويه النهارده. يبقى احنا كده عرفنا إن الكتب الأربعة ملوك أول وثاني وثالث ورابع ملوك ده بالنسبة لنا إحنا النهاردة هو إمتداد لسفر صمويل تاريخياً طبعاً فإحنا قلنا إن هو بيسموه سفر الممالك أو الملكوت آه في أو كينجدمز لأن كلمة ملكوت حتى يعني جيت أجمعها في العربي لقيتها ممالك آه ملكوتات طبعاً كلام فاضي لكن هي الملكوت المملكة بقى في الكتاب المقدس ظهرت بكذا يعني بكذا مش مش تفسيرات مختلفة، ظهرت بكذا موقف. فظهرت كلمة مملكة أو ملكوت معنى سياسي وظهرت بمعنى نبوي وظهرت بمعنى روحي وظهرت بمعنى أبدي. تعالوا نشوفهم أنا يعني انتهزت الفرصة إن إحنا بنتكلم عن سفر الملوك عشان عايزة أهنت يعني أط انفسايز على حاجه اظهر حاجه معينه بسبب الملكوت انا عجباني كلمه ملكوت دي قوي يعني حاسه ان لما يقول لي ربنا ملكوت الله داخلكم لازم افهمها افهمها صح تعالوا نشوف المعنى السياسي بيقول لنا ان ان الملكوت يعني كيان دوله ليها ارض ملك فرد واحد قانون حطه الملك مواطنين يخضعوا لهذا الملك ده كلمة مملكة بمعنى سياسي طيب معنى الروحي بقى. أن معنى النبوي خلينا النبوي الأول ظهرت بالمعنى النبوي في سفر دانيال دانيال 2 44 تعالوا نقرأ وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة ملوك اللي هم الملوك الأرضيين لن تنقرض أبدا وملكها لا يترك إلا يترك لشعب آخر وتصحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت الى الابد. يبقى دي ملكوت نبوي شافه دانيال واتكلم عنه قال ان المملكه دي مملكه خاصه جدا دي هتفني كل الممالك اللي حواليها ملكها مش هيسيبها ولا يروح لشعب تاني وان هي بتحيا الى الابد مملكه ابديه. دي مواصفات المملكه اللي يتنبأ بيها دانيال. والكلام جري مني ولا؟ اوكي. هي مملكة خاصة مملكة أبدية لا تنتهي. تعالوا نشوف بقى المملكة اهوت المعنى الروحي في العهد الجديد سيد المسيح لما جه هو ويوحنا المعمدان كانت أول دعوة قالوها ايه؟ توبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات. يعني ايه؟ يعني ايه يا ربي؟ يعني ايه اقترب ملكوت السماوات؟ وبعد كده راح قايل لنا بعدها ملكوت السموات داخلكم. يعني ايه؟ يعني في بقى تعالوا نرجع للتعريف الملكوت ده كيان فيه ملك وفيه قانون وفيه مواطنين يبقى توبوا لانه اقترب من ملكوت السموات ملكوت السموات داخلكم لان توبوا لانك عشان تبقى في الملكوت دي عشان تبقى ملكوت الله داخلك لازم تبقى مرتبط بتوب. لما بتوب وبتقبل ملكوت الله الله يملك على حياتك قانونه هو قانونك انت مواطن في مملكه الله فملكوت الله تبقى داخلنا نحن عايشين مع الله كمواطنين في مملكته هي دي مواطنه اللي هي قبولنا للوصايا وقبولنا لملكوت الله علينا. كنيسه ملكوت الله نفس الايه التفسير كأن قانون ملك مواطنين كنيسه يبقى ملكوت الله في كنيسه ملكوت الله في داخلنا تعالوا نشوف بقى هي بتبقى ايه بالنسبة لنا ده العربون بتاع الجزء السماوي للملكوت احنا دلوقتي عايشين في وسط الأرض مجربين بنتخبط يمين وشمال والخطيئة حوالينا واحنا معرضين ده بس عربون ان احنا عايشين في الملكوت مع الله بعد كده زي ما قلنا في الناس في, في الناس وفي الكنيسة نشوف المعنى الأبدي هيحصل فيه إيه. بتكتمل العلاقة والشركة مع الثالوث. إحنا هنا العلاقة بت إيه؟ بتتخبط. بنطلع بن الحياة الروحية بتبقى عاملة كده. ما تبقاش كده أبدًا. وإلا نبقى مش عايشين في الدنيا. بنروح ونرجع ونروح ونرجع. في ملكوت الله في الأبدية هتبقى اتحاد مستمر علاقة كاملة مع الثالوث. بتستعمل الكلمه نب... كلمه النبي هي تكمين للنبوه النبوه اللي قالها دانيال والحياه الروحيه اللي انا عايشاها في الابديه الاثنين هكملوا يبقى ايه بقى؟ يبقى, يبقى في متى 7 وعشرين قال ايه؟ ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات يبقى في ملكوت تاني ابدي هندخله يبقى احنا قلنا في ملكوتنا الروحي اللي احنا عايشينه بيننا وبين الرب وبين وبيننا ال... وبين الكنيسه وبالتالي ملكوت أبدي تاني رب ربنا بيتكلم عليه بيقول ليس كل من يدخل ملكوت السماوات في ملكوت تاني هندخله اللي هو العلاقة الشركة التمام النبوة مع الله فدي ملكوتات الله وهو ليش ليها شرط الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات يعني اللي أبايد ده بايد ده إيه بله ده اللي هو القانون اللي حطه ربنا هو الملك على حياتي يبقى أنا ربنا ملك على حياتي أنا بحية بحياة في حياه الملكوت يبقى ملكوت الله فين؟ في داخلنا. جميل. كده احنا عدينا كلمه اسم السفر. طيب كاتب السفر مين؟ ارميا النبي. ده التقليد اليهودي بيقول ان هو ارميا النبي. لكن التقليد يعني المسيحيين قالوا ممكن يكون ارميا ممكن يكون مجموعه من الكتاب. قالوا ممكن عزرا ممكن أشعية ممكن حسقيال فأخ اخرون لكن تقليل اليهودي ما اجمع ان هو ارميه كاتب الزفر طبيعه النص بيهمني في طبيعه النص ان انا بقدر افهمه نص تاريخي عارفين احنا النصوص في الكتاب المقدس نص شريعه نص ايه تاني؟ شعر موسيقى نص تاريخ نص حد يقول حاجه؟ نبوي رؤيوي ونبوي ونص بشاره ونص رساله ففي ست نصوص ست انواع من النصوص النص بتاعنا النهارده هو نص تاريخي. تاريخي يعني بيسرد التاريخ، بيسرد التاريخ ازاي؟ بيسرده من خلال اشخاص يحكي لنا مثلا سيره ذاتيه لفلان، حكى لنا سيره ذاتيه لشاول ومن خلاله ظهرت احداث تاريخية. سيرة ذاتية لداود النبي والملك من خلاله وهكذا او بيسردوا عن طريق احداث يعني الاحداث تظهر فيها اشخاص زي ما حصل في الملوك يعني يقول لنا الملك ده ظهر وحصل كذا في ايامه ومات وجه ملك بعد كده واحداث احداث احداث فهي الاثنين قريبين جدا من بعض ودايما ننجل مع بعض وفي النص برضو بتاع سفري الملوك في تيمبلت عارفين طبعا تمبلت يعني فيه اسطمبة محطوطة ورا كل ملك في ملوك الاول والثاني عارفينها وملك فلان كان عمره كم في اه كان عمره كام سنة وملك كام سنة واسمه أمه كذا ده في ملوك يهوذا واسمه أمه كذا وعمل الشر أو المستقيم في عيني الرب وملك فلان أخوه أو أبوه إيه أخوه أو ابنه بعده ودفنها مع ابائه. حاجات اتكررت مثلا هنقول اذا كانوا كلهم 40 ملك ملك اتكررت فوق العشرين مره. اللي هي الخلاصه بتاعت حياه هذا الملك. طبعا الملوك بتاعت يهوذا كلهم ملكوا في اورشليم لكن الملوك بتوع السامرة ملكوا يا اما في شاكيم يا اما في طرسه يا اما في السامرة. فدي تمبلت من ضمن الحاجات اللي بنتعرف عليها في النص. يبقى سفر تاريخي، في ناس ما بتحبش التاريخ، الناس بتوع علمي دول ما بيحبوش التاريخ، الناس بتوع ادبي يقبلوه قوي. طب انا مالي ومال التاريخ؟ ليه بندرس التاريخ؟ طبعا قلناها قبل كده ان التاريخ ايه؟ بيعيد نفسه ليه؟ لان الناس ما بتتعلمش. يعني كل واحد في حياته عارف بالظبط الكلمه دي. بيقع في نفس الغلطه ثاني ويقول انا وقعت فيها قبل كده. تعلمتش عشان كده بقع فيها تاني. هو التاريخ كده برده تاريخ بيعيد نفسه عشان الناس ما بتتعلمش. آدم، تاريخ آدم بيعيد نفسه كل يوم دلوقتي عشان الناس ما بتتعلمش. شافوا آدم وشاف كلنا مش هكلم عن حد. شفنا آدم وشفنا اللي جراله وبنقع برضو في غلطته. فربنا بيقول لنا أنا هعيد التاريخ هكتب لكم التاريخ عشان تتعلموا منه. علشان تاخدوا الدرس بتاعكم التاني وتالت ورابع. ففي واحد اسمه جورج سنتانيانا ده قال لنا Those هو cannot remember the ذا باست ار كوندمد تو it. من لم يتعلم من اخطاء التاريخ فمحكوم عليه ان يعيدها. وعشان كده التاريخ بيعيد نفسه وعشان كده بيتكتب التاريخ وعشان كده ربنا عايز يعلمنا التاريخ. ازاي بتتكتب بيتكتب التاريخ؟ ااا أه حد عنده فكره؟ انتي ايوه بيكتب التاريخ ازاي؟ بيعمل بيعمل ايه؟ في بروسيس بيعمله المؤرخ. طب انا هقول تاني عشان لو ما حدش سمع آه ارمين بتقول انه بيشوف الخبر بيتحقق من الخبر وبيشوف شهود وايه تاني؟ مؤثر ولا لا؟ خبر مو. ده حقيقة حصلت ولا لأ؟ طبعا كل التريق, طريقة التاريخ أحداث بتحصل قدامه. هو طبعا بينتقي الخبر الحقيقي وبعد كده بيحط الأحداث قدامه وبينقي إيه. يسجل إيه وما يسجلش إيه. مش كل حاجة بيسجلها المؤرخ. مش كل حاجة ربنا حصلت في التاريخ بيكتبها لنا. لأن المؤرخ ده في مخه رسالة. في مخه عنده باك جراوند بتاعه. افتكروا للناس مش عارفه انتوا هتفتكروا تاريخ ثوره يوليا مثلا ولا حاجه. حد درس تاريخ ثوره يوليا؟ واهداف اهداف الثوره السته؟ انتي قديمه بقى. <تصفيق> ايوه يعني خدتوها. طيب نفس التاريخ انكر نفسه الوقت. لان كان في اتجاه معين سياسي او ساعات بيبقى اتجاه روحي وساعات بيبقى اتجاه اجتماعي في كتابه التاريخ. فاللي بيحصل ان المؤرخ بيختار احداث من ضمن الاحداث بيقيمها زي ما انت قلتي يا وبعد كده بيربطها ببعض عشان يعمل لنا ثريد يعمل لنا خيط يتكلم عنه. الخيط ده بيتعلق بانطباعه الشخصي زي ما قلنا وتوجهه وتوجه الممول لكتابه التاريخ. يعني في دول بتمول لكتابه التاريخ. طبعا في استثناءات من الكلام ده وفي مؤرخين طبعا صادقين لكن ده ان جنرال طريقه كتابه التاريخ، يعني مش هقول الانطباع ده شيء في كل المؤرخين، قد يكون البعض لكن اختيار الاحداث وانتقاء الاحداث ده لكل المؤرخين، ما حدش بيكتب كل حاجه. طب لما نبي او ربنا بيكتب التاريخ بيكتبه ازاي؟ يبقى برضو في أحداث بينتقيها وأحداث بيتجاهلها أو بي ما بيقولهاش إيش بيقيم الأحداث وبعد كده بيدينا خيط إحنا بندرس كتاب التاريخ عشان ندور على الخيط الرسالة اللي ربنا عايز يقولها لنا من خلال كتاب التاريخ اللي هو بيديه لنا فإحنا عايزين الانطباع بتاع الله نعرف شخصيته نعرف هو عايز يقول ده إيه رأيه في الناس رأيه في التاريخ إيه؟ بيبان من كتابة الله للتاريخ. بيعلن طبعاً ربنا سلطانه على الأحداث بيعلن تدخله في الأحداث في كتابته للتاريخ. مدة السفر كام سنة؟ إحنا بنبتدي من أول ما نياح داود النبي وبننتهي عند موت أخاب الملك. يبقى منبتدي بموت وننتهي بموت. السفر مدته من المدة دي للمدة دي من, ال... من النقطة دي للنقطه دي 126 سنة. 40 سنة منهم كانت ملك سليمان و86 سنة هي ملك المملكة المنقسم. محتوى السفر بقى عشان أقول محتوى السفر هتكلم عن السفرين. سفر الملوك الأول وملوك الثاني هي قصه ملحمه دوله اسرائيل وعلاقتها بالله دي قصه ملحمه دوله اسرائيل دي بتبتدي منين من ساعه ما يعقوب ربنا سماه اسرائيل لحد ما لحد حاجه زكريا ملاخي دي قصه دوله قصه امه كل العهد القديم قصه امه العهد الجديد قصه ايه شخص شخص واحد العهد القديم قصه امه والعهد الجديد قصه شخص جه من الامه دي يبقى هي قصة الملحمة إسرائيل وعلاقتها بالله بيحكي لنا الملوك الأول والثاني تاريخ إسرائيل السياسي بيبدأ بحكم سليمان وبعد كده بيحكي لنا عن أن بعد ما حكم سليمان حصل انقسام نظرا لظروف سليمان الروحية حصل انقسام بعد ما مات سليمان وبعدين اتقسموا إلى مملكتين مملكة في الشمال اللي هي فيها 19 ملك وملكه لمدة 200 سنة فقط وبعدين جه السبي الايه الاولاني اسمه ايه السبي الايه الآشوري الاولاني السبي الآشوري السبي الاولاني اللي هو سابوا فيه اسرائيل بعد كده مملكه الجنوب عاشت اطول عاشت بعد مملكه الشمال ب 300 ب 150 سنه وبعد كده برده من شرها اتسلمت للسبي الايه البابلي بعدها ب 150 سنه و20 ملك ملكه. شايفين الفرق بين ال 19 ملك في 200 سنه وعشرين ملك في دي. ده دليل على ان ملوك جوزيف ملوك الشمال ما بيعودوا فتره قصيره وملوك الجنوب بيعيشوا بيقعدوا على الملك فتره طويله. ملوك الشمال كلهم اشرار. لما يعني لو بتقري ولقيتي بيقول فلان الفلاني وعمل المستقيم في عناي الرب ما يبقاش من ملكش ملوك الشمال خالص. تمام؟ يبقى ملوك الشمال كلهم اشرار ملوك الجنوب فيهم بعض الناس كويسين والكويسين فيهم في very good وفي جود وفي باد. يعني ما فيش يعني في يعني واحد يقول وعمل المستقيم في عناي الرب الا انه لم يزيل المرتفعات. اللي كانوا بيذبحوا عليها. فايه؟ في جود وفي very good وفي بعد البدايه بتاعت سفر ملوك سفري الملوك، بدايه سليمان الملك طبعا فخامه وجاه وسلطان وحكمه وسمعه وكل حاجه والنهايه كانت نبوخذ نصر اللي هو اللي اكل الشعب كله اكل الارض ومحاهم من على وش الارض وحولهم الى عبيد. في بدايه بسفر الملوك مجد اورشليم وفي نهايته خراب وحريقه ارشليم في بدايته كان في حريه وفي نهايته كان في ايه عبوديه سفر الملوك الاول بقى نزوم ان على سفر الملوك الاول احنا اتكلمنا في الاول على سفر الملوك الاول والثاني نزوم على سفر الملوك الاول ونقول ان اول حاجه في سفر الملوك الاول بنقول ان داوود شيخ وهيموت طيب، شكل المملكة إيه بقى لما داود شاحبه موت؟ كانت مملكة قوية، متحدة، متمسكة، فيها سلام بينها وبين كل البلاد اللي حواليها تعالوا نشوف البلاد اللي حواليها، اللي كان داود مسيطر وكان عنده سلام معهم أدوم كانت محتلة بداود، داود كانوا خاضعين لداود اللي لونهم برتقاني دولة خاضعين لداود، وهشاور عليهم بالماوس، ماوس باين في كده؟ مش باين خالص؟ طيب البرتقاني طب باين لونه برتقاني؟ تمام. ما <تصفيق> هي بنتي المو لا مش هو ده. اوكي. أدوم البرتقاني مؤاب عارفين مؤاب وعمون وأدوم دول كانوا أعداء على مدى تاريخ من أيام سفر التثنية فاكرين؟ لما كانوا ماشيين في أرضهم وما رضوش يدخلوهم ويحاربوهم. يبقى أدوم ومؤاب وعمون كانوا تحت سيطرة داود أرام شوفوا أرام كانت بكل قوتها كانوا تحت سيطره داود شوف عشان هو كان انسان عارف هو يعني ربنا كان واقف معاه وموفقه وزي ما احنا عارفين قلبه حسب قلب الله فكان على طول ربنا بيوقف معاه وما كانش بيدور على مصلحته كانت كل حاجه من اجل ال ال الله الحته الرمادي دي كانت معاهده بينه وبينهم، اللي هي المساحه بين بين ارام والفرات. خلي بالكم من كلمه الفرات دي، ها؟ يبقى دي الفرات اللي فوق ده. تفرة اللي هو نهر الفرات، اللي هي اخر المنطقه الرمادي. يبقى المنطقه الرمادي دي كلها معاهم معاهده، معاهده سلام. الاخضر بقى دي صيدون. وتسمعوا عن حرام ملك صيدون وإزاي داود كان متفق معاه له الإيه؟ السبلايز النحاس والأرز بتوع الهيكل فكان في صداقة مع الأخضر اللي هي صيدون كان في أوكيبيشن أو إستعمار أو كنترول على أدوم ومؤاب وعدو- وعمون وأرام وكان في معاهدة مع اللي هي كان إسمها بالإنجليزي حماس لكن هنا مش حماس يعني مش حماس الثانيه اللي هي بتوصلنا للفرات يبقى لما استلم سليمان المملكه كانت من مصر شايفين هنا حدودها فين من مصر لايه للفرات فكركم بحاجة حاجه كلمه دي بالظبط كده يبقى دي مملكه داوود اللي سلمها لابنه سليمان وكان ربنا واعد بان سليمان في حياته هيكون في سلام فما كانش في اي تراب بينه وبين الجيران اللي معاه. يبقى بدايه ال دي البدايه بتاعه الصفر. تعالوا نشوف النهايه لما انقسمت المملكه. لما انحرف سليمان هو تهاون. سليمان كانت مشكلته ان هو تهاون قال معلش. قال معلش. وراح تزوج يعني عنده في خمس بنود في الشريعه وصايا في الشريعه كلهم كسرهم سليمان اكثر الخيل اكثر النساء اكثر الذهب لم يكتب الشريعه ولم يقرا الشريعه. دول خمسه في, الـ في الـ لو كنتوا فاكرين لما درسنا سفر التثنيه خمسه كلهم كسرهم سليمان وده كله ده يعني كانت الحاجه بتلمع في وش الناس بالرغم من يعني ما نسقش قوي في الحكمه ما نثقش قوي انا مش هسقط سليمان بحكمته كلها سقط. كيف سقطت؟ ولما رب... لما سقطت ربنا ما رضيش يقسم المملكه في عهده عشان خاطر ايه؟ داوود ابيه. تعالوا شوفوا لما انقسمت بقى شاف شايفين شكل الخريطه بقى ايه؟ انقسمت فقدوا كل السيطره اللي بره بقت هي الارض الاساسيه اللي ملكهم فيها يشوع فاكرين؟ كل واحد عنده حتة الأرض المتخصصة من أبائه اللي هي اللي خصصها لهم ربنا لعدو أدوم ومؤاب وعمون وأرام بيقعدقهم كلهم بيقعدقهم ده بعد الانقسام طبعا عارفين يعني إيه عمل الشر في عيني الرب وعمل المستقيم في عيني الرب في في سفر اخبار الايام وفي سفر الملوك بنلاقي ان الشر في عيني الرب هي كسر الوصيه الاولى ما دام كسر الوصيه الاولى يبقى ايه يبقى عمل الشر في عيني الرب ما عدا سموي... شاول الملك ما... ما... ما كسرش الوصيه الاولى لكن كسر كل الوصايا يعني قال ايه هو لم يزني طبعا ولم قصدي كسر وصايا الكبرياء خلاه يعمل كل شيء غلط ما كانتش ما كانتش خطيته عبادة الاوثان أو خيانة الله كانت عودته عدم طاعته وكبريائه لكن كل الملوك الأشرار اللي بعد كده كانت خطيتهم اللي مركز عليها الله أكيد كانت لهم خطايا كتير جدا بس تركيز الله لما يقول عمل الشر في عيني الرب يبقى هو ده إيه إنه عبد آله أخرى أو خان الرب أو إيه بيقولوا زنى مع آله أخرى زنت إسرائيل مع آله أخرى يعني خانت الرب وراحت آه عبدت آله أخرى عمل مستقيم في عيني الرب بيبقى إيه زي يقول عمل مستقيم في عيناي الرب يقول زي داود مثل داود ابي يعني داود بقى المثال بتاع عمل العمل المستقيم غير كده ساعات لو ابوه كويس يعني مثلا يهوشفات ابوه اسى كويس فيقول مثلا وعمل مستقيم فان مثل اسى ابي لكن الشر بقى في عيناي الرب كله ارتبط باسم واحد بس اسمه اسمه يربعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ هتلاقي الجمله دي كامله كده على بعضها 4 ال... و عمل الشرف في عيناي الرب كيربعام ابن ناباط الذي جعل اسرائيل يخطئ حد تايه مني كلنا ماشيين تمام اوكي طيب ملوك الاول 22 اصحاح آه 816 ايه و 24000 كلمه دي احصائيه الانجليش هتبقى اوف بحاجه بسيطه بينها وبين العربي بيتقرى في 75 دقيقة لنفس يقعد يقرأ مرة واحدة كله على بعضه عشان ياخد القصة كلها ساعة وربع ممكن يخلصهم كلمات مترددة كتير في السفر أكتر كلمات مترددة أنا حطتهم بالترتيب التنازلي أكتر كلمة كلمة الرب عشان كده تلاقوني بقولها وأنا بتكلم مع أني مش متعودين أو عليها لكن أكتر كلمة ذكرت في سفر الملوك كلمة الرب 286 مرة ملوك الأول هنكلم عن نوت الاول بس كلمه ملك طبعا 278 كلمه اسرائيل 174 كلمه سليمان 130 مره مع ان هو بيحتل بس 11 اصحاح هو نص السفر كلمه ابن وملك ابنه وملك ابنه هتلاقيها 124 مره كلمه اله لما يقول الرب الاله او الله او اله 101 مره كلمة هيكل 81 مرة، عارفين طبعا سفر الملوك ده شرح لنا ازاي سليمان بنى الهيكل. الخط الزمني لسفر الملوك، يعني امتى الاحداث اللي في سفر الملوك دي حصلت؟ تعالوا نشوف من اول ابراهيم لحد السيد المسيح. هنا واضح ان هم 3000 سنة، الحقيقة هم مش اكزاكتلي 3000 سنة ودي الحسبه دي قالها لنا ابونا داوود لمعيه وقالها علشان آآ من آآ عشان نحفظ لاقرب 1000 عشان ايه ما نقعدش نحفظ الكسور دي فهنطلع ان احنا مش حافظين حاجه. فقال 1000 من ابراهيم لموسى و1000 من موسى للمملكه المتحده و1000 من المملكه المتحده للمسيح. الادق واحده فيهم ان هي 1000 من المملكه المتحده للمسيح. لكن الباقيين فيهم كلام يعني طالع نازل فدون كوت ميونت بس هي ايه يعني كده علشان نخليها سهله الحفظ يبقى هنا عندي ابراهيم المملكه المتحده يبقى في 2000 سنه وبعد كده السيد المسيح في ملء الزمان اللي هي بعد 3000 سنه المملكه المتحده اللي احنا هنتكلم عنها النهارده يبقى بعد ابراهيم في موسى بعد موسى في يشوع قضاة سمويل ثم داود وشاول سمويل جه بعديه شاول وبعدين داود بعدهم جه سليمان سليمان حكم داود شاول حكم كم سنة وداود حكم كم سنة وسليمان حكم كم سنة 40 سنة يبقى هم 320 سنة ده عمر المملكة المتحدة وانتهت بعد كده ما بقاش فيه أي حاجة اسمها مملكة المتحدة انقسمت المملكه بعد سليمان على طول ما مات وانقسمت الى مملكه الشمال ومملكه الجنوب مملكه الشمال زعلانه قوي ان الموسم الشغال كده باين يا اخيرا آم. مملكه الجنوب اللي هي ابن سليمان رحب عام رحب عام، رحب يعني ساعة وعام يعني شعب. رحب عام يعني ساعة الشعب رحب عام يعني كثر الشعب. ساعة الشعب كانت في الجنوب رحب عام كان في الجنوب قالوا له أنت خد يعني ما نيجي في التفاصيل في الأخر قالوا له أنت خد مملكتك يهوذا وإحنا هناخد بقية العشر أسباط وأخد مملكة الشمال يا عام ابن نباط خد مملكة إسرائيل في الشمال 20 ملكة. عام ده مش من اصل ملوكي خالص ولا ليه اي نسب في ده كان خادم لسليمان الملك وكان حصلت فتنه وكان سليمان امر بقتله فهرب راح مصر لما سمع ان سليمان مات جه وكان راجل جبار بأس يعني ما كانش واحد سهل يعني لما رجع سرق من ضعف راح بعام ورعونته و وقله خبرته واستماعه للمشوره السيئه قدر ياربعام ياخد ودي كانت طبعا نبوه وكان ده البلان بتاعت ربنا المملكه تنقسم سواء باربعام او من غيره بس الله هو اللي اقامه ياربعام عشان ياخد العشر اسبط. المهم هم انقسموا بعدها زي ما قلنا من شويه هنا ملوك ملوك كتير 19 هنا ملوك 20 وبعد كده جه السبي الاشوري سنه 730 السبي الاشوري 730 سليمان 970 انقسام المملكه 930 طيب احسبها ثاني سليمان 970 بعدها ب 40 سنه يبقى كام سنه يبقى سنه كام 930 معلش الساعه 9 بالليل يعني انا عارفه اه احنا احنا رايحين ناحية الصفر فبننقص يبقى 970 سليمان 930 الانقسام 730 وثلاثين الايه؟ وثلاثين بعدها سنة أول سبي سبي الأشوري بعدها 150 سنة جه السبي البابلي بعد السبي البابلي استمر كام سنة؟ سبعين سنة سبعين سنة دي ليها قصة جميلة جدا وبعدين لما رجعوا رجعوا طبعا مفككين ومش هياش دوله ولا فيها ملك فابتدت ايه الدول اللي حواليهم القويه تبتدي تلطش فيهم كل شويه فجم السلوقيين وجم اليونان اللي هو أنتخوس اللي ال... ال... نجس الهيكل وجا في الاخر جه الرومان وقعدوا الرومان لحد ما جه مين زي السير المسيح برافو انت يا او معي <تصحيح> اوكي يبقى احنا الملوك الاول هو فينا المنطقه دي اللي هي كل ده الاحداث دي في ملوك الاول والثاني السبي البابلي حصل في الملوك الثاني يبقى سفر الملوك هي في دي شخصيات السفر شخصيات محوريه مشهوره طبعا داوود احب ملك لله داوود مدته في السفر اصحح يعني أصحاح ونص مش حتى مش مكمل اصحاحين سليمان اعظم ملك في التاريخ إليه النبي الناري طبعا ما فيش زي ايليا شخصيه ناريه جدا كلمه النار اتقالت في حياته جت النار في حياته اكتر من اي حد تاني في الكتاب المقدس أخاب أشر ملوك إسرائيل، دي شخصيات كبيرة ومحورية. بعد كده بنشوف شخصيات أثرت في الأحداث، عشان نشوف في أحداث كتيرة حصلت. أول قصة هنواجهها وإحنا بنقرأ السفر، قصة أدونايا. أدونايا ده ابن داوود حسب الملك السياسي هو الوريث الشرعي للعرش. أدونايا ده الابن الرابع اللي كان عايش في الوقت ده. سليمان ده الابن العاشر. ما كانش ليه حق في العرش بس مين اللي بيحط الملوك؟ هو, هو ضابط الكل اللي الابن كان وريث الحقيقي للعرش وحاول انه يقتص العرش القصة فيها مجموعة من الشخصيات فيها يؤاب وفيها ابيثار وفيها بس شبع وفيها نثان الكاهن وفي طبعا من الشخصيات اللي الاحداث حرام ملك صيدون وملكه سبق طبعا لما جت وقعدت تنفخ في سليمان وتقول له اللي سمعته عنك ما يجيش نص اللي شفته طبعا دي كان ليها تاثير عالمي عالمي على ال... على سليمان عملت له جابت له هدايا كتير واكثرت له من الذهب وهو حب الذهب لا لا هو بيحب الذهب بس هو حب الذهب وحب الغنى ابتدى يتزاوج الاجنبيات بقى يعني ملكه سبق ما احنا اه 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 وكان بيهادي وبيتهادى ويجيب قردة ويجيب يعني حاجات بره بره الكوريدور اللي حاطه ربنا الشخصيات بقى اللي عملت الانقسام وما بعد الانقسام طبعا قلنا راح عام ابن سليمان ويربعام ابن نباط هما دولة بتوع ال ال الانقسام ياربعام فوق اليه فوق والره تحت ياربعام ابن نباط الشمال ورح عام ابن سليمان في الجنوب وبعدين جت سلسلة ملوك يهوذا في سفر الملوك الاول في اربع ملوك ليهوذا اتنين وحشين واتنين كويسين احفظهم، اثنين وحشين في ملوك الاول اربع ملوك اليهوز اثنين وحشين واتنين كويسين الوحشين راح بعام وابنه والكويسين آسا وابنه آسا ابنه اسمه يهوشافاط ياهوشافات ده اسمه مشهور مش كده ملوك اسرائيل ثمانية اشهرهم اخاب ولو حبيتوا تحفظوا اسم تاني عمري ابو اخاب ده اللي هو اللي اشترى جبل السامرة وبنى السامرة يبقى فيه 8 ملوك لإسرائيل وأربع ملوك آه يهوذا السفر ده مشهور بالأنبياء أنبياء كتيرة جدا ثمان أنبياء ظهروا في هذا السفر أشهرهم طبعا إليه كل نبي من الثمانية كان ليه نبوة أو كان ليه كلمة يا إما يعلم يا إما يحذر يا إما يقول رؤية يا اما يشجع منهم واحد كان بيشجع عقاسة بيقول له لو استمريت كده ربنا مش هيسيبك علاقة السفر بالأصفار المحيطة أنا قدامي تين minutes الأصفار المحيطة اللي هي سمويل احنا قلنا هو امتداد لسفر سمويل لأن قصة حياة داود كانت في سمويل الثاني وبعد كده احنا بنبتدي في سفر ملوك الأول بنياحة داود فأنا قلت قصة حياة داود كانت في صمويل الثاني واحنا بنكمل السفر ده نياحة داود فده تكمله لقصه الملوك وان تولي سليمان للعرش بعد ابوه السفر اللي بعده اسمه اخبار الايام لما نيجي نقرا اخبار الايام الاولى والثانيه هنلاقي القصص الموجوده في اخبار الاولى والثانيه هي هي القصص الموجوده فين الملوك وصمويل الثاني بس في فروق. ربنا ما بيعدش التاريخ. ربنا بيدينا درس من كل حاجه بيعملها. ولهذا اليهود حطوا سفر أيام في اخر كتاب عشان ما يبانش انه تكرار. جم السبعينيه حطوه ورا الملوك، لكن هو الاصح والاحسن نكون في اخر الكتاب علشان ده خلاصه عمل الله مع الشعب. تعالوا نشوف ليه انا بقول الكلام ده. سفر اخبار احنا قلنا هو امتداد سفر الملوك بداية عصر الأنبياء سفر الأخبار عصر الكهنة يبقى احنا قلنا الملوك بداية الأنبياء وشفنا 8, 8 أنبياء بس في ملوك الأول علاقته بسفر الأخبار بيبدي, بيورينا عصر الكهنة طيب ملوك الأول والتاني بيكلمنا عن تاريخ المملكة المتحدة زي ما قلنا مملكة سليمان المملكة المنقسمة مملكتي الشمال والجنوب بيقول لي بيكلمني عن ملوك الشمال وملوك الجنوب. في سفر الأخبار بيعمل إيه بقى؟ بيتكلم عن المملكة المتحدة وما بيجيبش سيرة مملكة الشمال خالص. سر الانقسام ما جابش سيرة ولا ملك من ملوك الشمال. تعالوا نشوف نقطة تانية. بيسرد الملوك والعروش من الجهة التاريخية. ده جاب عاد ده وده قاعد كام سنة لكن في سفر الأخبار بيسرد الملوك والعروش من الجهة الروحية. يقول ده عمل كويس، ده إنسان حلو. ده انسان طيب. طيب نشوف النقطة اللي بعد كده. بيذكر خطايا الملوك كلها. نشرة أخبار بس إيه دخل من جوه البيت. ذكر إيه؟ خطية داوود، ذكر خطية ز... ز... خطايا سليمان. تعالوا نشوف هنا. لم يذكر كل خطايا الملوك. تغاضى عن ذكر الكثير من الخطايا بينظر لنعمة ربنا عشان كده بنسميه سفر الأخبار سفر الأخيار عشان الخا والخا متتغلطوش فيها فتعرفوا إن سفر الأخبار مفهوش خطايا الملوك لأنه سفر النعمة بيوري إن ربنا بيغفر ربنا بيتغاضى عن الخطية مش لكل الناس التائبين بس تركيز على التاريخ السياسي والعرش والجلوس ومده الجلوس هنا تركيز على التاريخ الديني بيشكر الكهنه والهيكل والعباده اكتر بعد تفاصيل بناء الهيكل غير مذكوره في سفر الملوك ولان سفر الاخبار بيهتم اكتر بالكهنه والهيكل فتلاقي فيه تفاصيل موجوده في سفر الاخبار مش موجوده في الملوك اخر حاجه بتقول بدات القصه في سفر الملوك بموصل اليه من سفر صموئيل يعني قال لنا ايه إن يعني وماء وإيه وشيخة داوود جدا وكان شيخ وبردان ومش عارف إيه ده لحد السبي البابلي وتدمير الهيكل في سفر الأخبار بتبدأ قصة من آدم وتنتهي بكورش تبتدي بت... ليه بقى؟ سفر الأخبار ده مكتوب بعد السبي بكتير الناس راجعة من السبي لازم تعرف هي هم أولاد مين وينتموا لإيه وتاريخهم إيه فاداهم نشرة الأخبار السياسية الحلوة اللي ايه تخلي الناس تعرف أنا مين وابن مين فاداهم من أدم لحد ما وصلوا للملك تمام؟ فتلاقوا تسع أصحاحات في أخبار الأيام الأولى كلها أنساب مش عشان إن إحنا نبدأ من أصحاح عشرة ده معنى إن هو بيبدأ من أول أدم بيحكي لهم أنتوا جيتوا منين إيه؟ وجايين إزاي هنا؟ وبينتهي بكورش والعوده من السبي. يعني واحد بينتهي بالسبي، واحد بينتهي بالعوده بسبي، ده بنسميه سفر الاخبار، سفر النعمه. تمام؟ فدي علاقه سفر الملوك وسفر الاخبار، مفيش تكرار. في نظره ثانيه من الله لهذه لهذه الاخبار. طبعا بيقول ان استرجاع روسي روح الاحداث بدون تفاصيل داخليه عن كل ملك. رساله السفر. ربنا مش بيسرد التاريخ ربنا بيقول لنا ان هو بيشوف ازاي الاحداث بيقيمها ازاي آه زي الايه المؤرخ بيقيم الاحداث في الاول وكيف يقيم الانسان يعني ايه الشر ويعني ايه الخير بيقيمه بايه بيشير كيف بيتعامل الله مع البشر بيتعامل معاهم ازاي بيبعت لهم بيشوفهم مثلا فاشلين يبعت لهم ايه يبعت لهم انبياء بيبعت لهم تعليم يبقى تدخل هو شخصيا بأعماله بتدخل مباشر ورانا السفر ان الله لا يقبل الاسم اي حد خاطئ ما بيقبلوش الا لو تاب بيقولنا انه ولاده مش بتركهم اماما الانبياء بيبعثهم ليه تحذيرات يبقى الله لا يترك ولاده كل واحد فينا جات له رسالة نهاردة انا جات لي رسالة نهاردة كل واحد في ده دور على ربنا جات له رسالة من عند ربنا إيه الله بني يترك الله رحيم بيقبل التوبه بنشوف آه اخاب لما تاب توبه مؤقته ربنا سامحه وكانت مؤقته وصغيره وربنا عارف انه هيرجع للخطيه تاني لكن سامحه واداله اللي هو عايزه نصره على اعدائه دائما يكون لينا رجاء في الغفران والعوده زينا زي اخاب ربنا ما يخليناش زي اخاب يخلينا زي داود حسب قلب الله بنفهم أكتر من شخصية الله ما قصد الله طبعا هو ضابط الكل لما بيفشل الإنسان الله بيتدخل في السفر برضو تدخل بالأنبياء وبالتعليم وتدخل المباشر زي ما أنا قلت وفي كل جيل الله بيبقي لنفسه بقية سبعة ألاف سبعة ألاف سبعة ألاف شخص لم تحني ركبة لبعال فاكرين زمان لما قلنا الركبة يعني 3500 ألاف <تصفيق> وخمسمائة سبعه الاف <صحف Eightgas> شخص لم تحني ركبه لبعض او تبقى اربعه 14000 الف لو الركبه ربتين ثلاثه كل في كل جيل وفي كل وقت وفي كل مكان ربنا دائما حافظ لنفسه بقيه بيظهر فشل الانسان في السفر ده انسان فشل بعيد عن الله تعالوا نشوف الفشل ماشي ازاي في السفر في احكام او حكومات موجوده في حكومات القهريه وفي الحكومات الدكتاتوريه وفي الحكومات الايه الديمقراطيه انت عرفتي ازاي اهو بالظبط كده عشان هم دول الموجودين مش كده طيب الحكم القهري اللي هو حكم آه القسوه الذل الضرايب الصخرة ده عمله سليمان. سليمان بعد كل غناه فرض على الناس ضرايب كثيره. ان مصاريفه زادت مصاريفه هو شخصيه البيت ما كان بيقول لنا البيت بيصرف كام اكل؟ عنده 7000 زوجه 700 أه زوجه و300 سريه 1000 زوجه في الاخر طلع طل اللي طلع منهم راح بعام اللي هو طلع انسان فاشل. ف وغير ضيوفه وغير غير الحاشيه بتاعته، فقهر الناس، قهر الناس بالفلوس، وقهر الناس بالسخره، كان بي... بيشغلهم في الهيكل وفي ال في ال في القصر بتاعه، القصر بتاعه خد 13 سنة عشان يبنيه. بالظبط كده، اللي... اه طلبوا من رحب عام يخفف ال ال التاكسز رفض، قال لهم أنا هقدمكم بالعقارب بالظبط كده. أي و... خنسر أبي يس يس فهو ده ده اللي عمله سليمان. ففشل. الحكم الديكتاتوري اللي هو رحبه بعام قال لهم أنتم مش هتتربوا هربيكم بالعقارب. فشل. حكم حكمي والأمر أمري بعد المشورة الخيبة اللي عملها. الحكم الديمقراطي بقى حكمة أربع عام. أربع عام خد العشر أسباط وقال لهم اللي أنتوا عايزين أعمله لكم. ديمقراطية. عايزين إيه؟ عايزين عايزين نتعبد. بنالهم هيكلين. هيكل في دان وهيكل في إيه؟ في بيت ايل بعيد عن أورشليم. طبعًا الهاكل دي مش مس... مش مش إلهية خالص مش من ربنا. حط لهم عجلين ذهبيين، عجل ذهبي في الهيكل ده وقال لهم هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. عايزين ذبايح؟ يسبحوا عايزين كهنه ادي آه الكهنه عمل كهنوت وعمل هياكل وعمل ذبايح وعمل نظام عشان يرضي الشعب وخليه يقعد معاه في مملكه الشمال ما يروحوش يتعبدوا في مملكه الجنوب وياخدوهم بعد كده بتوع مملكه الجنوب. تمام؟ يبقى ده فاشل يبقى الديمقراطيه فاشله والديكتاتوريه فاشله والقهري فاشل والكل فاشل بعيد عن الله بدون لا تقدروا أن تفعلوا شيء أي حاجة مفشلوا ربنا فاشلة حتى لو ظهرت نجاح بيبقى نجاح مؤقت زي عمري و... وأخاب ابنه نجحوا اقتصاديا جدا لكن, لكن كانوا فاشلين أمام الله فالفساد أدى إلى فساد سليمان أدى إلى انقسام وفساد الملوك أدى إلى السبي أدى إلى نتيجته نتيجة الأجرة الخطية موت أدى إلى أجرة أجرة العصيان أجرة الفساد موت سبي الدروس اللي نستفيدها بقى من السفر بنشوف الحكمة الإلهية الله أعطى سليمان حكمة إلهية لأن لما طلب الحكمة آه الله له آه أنا عملت أه الحكمة الالهية دي عطية من الله بيديها بسخاء للي يطلبها زي ما قال يعقوب الرسول ان من يطلب حكمة من يحتاج حكمة يطلب حكمة من ربنا وربنا له بسخاء حكمة الله حكمة الهية يعني ما ارضية نفسية شيطانية فبيعطي الله بسخاء ونشوف ازاي لما استخدم سليمان الحكمة في الحكم ازاي كان عادل جدا وساعة لما جم الستات اللي ابن واحدة ست ابنها مات والتانية ابنها عايش، ازاي ازاي تعامل مع الموقف؟ حكمته نجحته ورفعته، حكمته خليته يعرف يبني الهيكل بتاع هيكل الله، والله كان مبسوط منه جدا. حكمته خليته يصلي لنا أحلى صلاة صلوات تبريك المنازل الجميلة. حكمته اديتنا يصلي يصلي الأواشي اللي قالها في 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 تدشين الهيكل. قشية المسافرين كذا اشيه اتقالت خدها في الكنيسة فحكمته كانت رائعة ودي حكمة كانت عطيتها الله والحكمة اللي عطاها الله اداله معها حاجات كثيرة اداله معها الغنى واداله معها السلام واداله معها الاستقرار فكانت الحكمة عطية إلهية في سفر الملوك الأول نجي بعد كده المشورة نتعلم المشورة في ثلاث مشورات حصلوا في هذا السفر المشورة الأولى كانت مشورة ناسان الكاهن لبس شبع ما راح قال لها روحي قولي للملك انك انت تفكري انه وعد ان سليمان يبقى ملك ودي مشهورة كانت مشهورة صائبة مشهورة مباركة ونتج عنها ان سليمان تولى الحكم المشهورة الثانية المشوره الخيبة جدا اللي راح استشار راح بعام أصدقائه الشباب قال لهم اعمل ايه مع الشعب فرحوا قالوا له أدبهم فراح خسر العشر أصباط وانقسمت المملكة. مشورة الثالثة مشورة إيزابل لجوزها أخاب لما حب ياخد نبوت حقل نبوت اليزرعيلي فاللي حصل إن هي إدت له مشورة سيئة جدا ونتج عنها إن هما الاثنين ماتوا بنفس الطريقة اللي مات بها أخاب. لحست الكلاب دمائهم الهيكل في الـ في الـ في السفر ده عارفين الهيكل ان شاء الله اختم بيها دي مش كده برضه الهيكل في الـ في الـ هو بيمثل ايه في العهد القديم مسكن الله مع الناس الله بيقول اعمل لي بيت اسكن فيه لما مع موسى قال له اعمل لي غيمه اسكن فيها الخيمه لما لما طلب الخيمه لما قال له خد أدي رسم الخيمه وخد الخيمه دي ابنيها كانت الناس ساكنه في ايه؟ في خيام في خيام ما تعمليش في خيام فكانت الناس ساكنه في خيام سكن زيهم معاهم في اورشليم الناس ساكنه في بيوت خلاص خيام مفيش انتقال رسيوا سكن معاهم في بيت العهد الجديد سكن معاهم فين لما تجسد سكن فين في جسد سكن في جسد زي ما احنا ساكنين احنا ساكنين في جسد هو سكن في جسد فكانت مقدمات بيؤهل الناس بيهيئنا إن احنا ننتقل أنا هسكن معاكم، ده أنا جاي أسكن معاكم بس مش هنفهم إن أنا هسكن بالجسد، مش مصدقين. أنا هسكن معاكم، أنتوا ساكنين في خيام؟ أنا هسكن معاكم في خيام، ساكنين في بيت؟ هسكن معاكم في بيت، ساكنين في الجسد أنا جاي أتجسد. أنا جاي أتجسد وأسكن زيكم. أنا هسكن معاكم. فجاء المسيح تجسد، فالهيكل ده هو المسيح يرمز للمسيح المتجسد، طبعًا بيرمز للكنيسة بيرمز لكل مجموعه المؤمنين بس هو برضو بيرمز للمسيح المتجسد حفظ الوصيه في في السفر ده اللي حافظ الوصيه ربنا كان معاه واللي بيكسر الوصيه ربنا بيسيبه وبيسيبه لنفسه اه بيحذره اه بيبعت لكن لو استمر في اللي هو فيه ما ما بيسيبه اللي هو فيه حاجه حصلت انا اذا أتخلص منها مش راضيه تروح وبعدين بنشوف الدعوه وعود الله وعود الله في هذا السفر الله وعد داود بايه ملكه يدوم الى الابد طب هل ملك داود دام إلى الأبد؟ ام نسيح ابن داود المسيح ابن داوود ملكه يدوم الى الابد، ما كانش ابدا وعد مشروط، كان وعد من الله من غير شرط. هو قال له ولادك يسكنوا ولادك انت ان حفظ بنوك عهدي وشهاداتي فانهم يملكون الى الابد. لكن دولا ما حفظوش بني لكن انا الوعد اللي اديتهولك من غير شرط ان المسيح يملك هو المسيح الملك الابدي عليك. طبعا الدعوه للتوبه كانت على طول في فم ايليا وفي فم الانبياء يا جماعه ارجعوا علشان ربنا هيعمل مطر هيحوش المطر هينزل نار هي ما كانوش بيسمعوا اللي كان بيسمع ما كانوش بيسمعوا حتى القصه بتاعت ايليا لما قال لا طل ولا مطر حتى انا اقول راح كده دخل على الملك على طول ما فيش ما فيش خوف تمسك بالايمان، طبعا اكتر واحد شفناه متمسك بالايمان هو ايليا لاخر وقت، هو كان متمسك بالايمان، اه يئس، اه تعب، اه خاف، لكن ما تخلاش عن الكلمه اللي مديها له ربنا وما تخلاش عن ربنا ابدا. طبعا رموز السفر سليمان الملك، في دقيقتين تاني سليمان الملك طبعا مقترن باسمه سليمان الايه؟ الحكيم. بس المسيح هو اقنوم الحكمه. اقنوم الحكمه. هو اقنوم الكلمه صح لكن هو اقنوم الحكمه برضه، الحكمه بنت بيتها، تمام؟ غير كده ان هو ملك سلام، في وقته كان في سلام واحنا المسيح ملك السلام، غير كده انه كان بيتكلم بامثال، مين كتب سفر الامثال؟ سليمان، والمسيح كان بيتكلم بامثال. غير كده ان هو برضه كان ممجد وعظيم، والمسيح هو طبعا في كل حين ممجد وعظيم. ثاني و... تاني مثل ثاني رمز هو الهيكل ودي قلناها ثالث رمز انقسام المملكه الشر بيؤدي الى بي... بيؤدي بي الى على طول الشر بيؤدي الى فساد الى انقسام الى الى ذل الى من الحريه للعبوديه من من الغنى للفقر من ال... من الاتحاد للتفكك اللي هي طبعا رمز المين رمز المسيح ومن تاني دايما منشبه إليه إليه بنشبه اليه بيوحنا المعمدان يجي بياتي بروح اليه وقواته بنشبه اليه بيوحنا المعمدان في حاجات كتيره فهو بيشبه يوح... ولبسه بيشبه يوحنا المعمدان في حاجات كتير وبيشبه المسيح ان هو ان هو حي لغايه دلوقتي يس يس ساعات يعني بيشبه أه كمان المسيح في انه هو أه اطعم الارمله وابنها والمسيح اطعم الخمسه أه الاف هو كمان اقام ابن الارمله والمسيح اقام ابن الارمله أه دي تشبيهات تاملات من الناس يعني وكده اي احنا هنقرا كل يوم اصحاح سبعه ايام على باد يوم الجمعه الجايه نكون وصلنا لاصحاح سبعه تقسيمة السفر زي ما احنا قلنا اقولها لكم واسيبها لكم المملكة المتحدة سليمان ملكا من أصحاح واحد إلى 11 المملكة المنقسمة من أصحاح 12 إلى 22 هندرس تحت المملكة المتحدة مش عارف اللحظة هنشوف من أصحاح واحد إلى 2 تتويك سليمان ثم مجد سليمان من 5 إلى بناء الهيكل ومن 9 إلى 11 س سمار حكم سليمان وبدايه الانحدار في المملكه المنقسمه بنشوف مملكه يهوذا وسلوكها وبعد كده ملوك متعددين وبعد كده بنشوف اخاب وايليا وإلهنا المجد الدائم للابد امين حد عنده اي اسئله تعليق ونقاشه شكرا قوي وربنا معاكم